0: 福无置，至，不单行。你还天真地以为明天会更好吗？听烂泥仙姑说故事。不管明天好不好，我们先学会避难再说。今天的主题是：全职女友算不算一个正式工作呢？烂泥没问题，问题是你烂。嗨，大家好，我是烂妮，又相见喽。呃，今天我们要讨论的是全职女友。其实，呃，全职女友啊，隐身啊，其实就是像全职的家庭主妇，或者是现在也有一些奶爸，他们也是全职的奶爸、哦。就是男主外女主内这件事情，现在其实也蛮颠覆的。就是有时候是女主外男主内，不知道你身边有没有这样的朋友哦。呃，我们今天的女主角呢，是一个大学毕业大概一年多的小女孩儿小姐姐。好，那她其实从大学毕业一年多之后都没有去工作，她就一直在家给男朋友养。那其实是呃，他在跟大学的朋友聊天的，就是大学同学毕业了嘛，有一些有时候会分享一下最近的生活啊。那呃，他的同学们是觉得女生如果都不出去工作，会跟社会断层。那他在女生在大学最后一年的时候，其实男朋友就提出说：“哎、欸，你以后可以不用出去工作啊，就是都在家里就好了。”对，那。基本上女孩子的朋友是都蛮不看好这样子的，而且他们觉得很震惊，就是说，哎、欸，你怎么会都不想出去工作？那会不会以后呃结婚之后啊，就是家里的寄生虫，或者是要看男方的脸色才可以拿钱哦、喔？嗯，那他女方女方觉得，感觉好像现在社会的氛围就是，如果你不工作，你就是很很要不得，然后。被人家看不起，然后是黄脸婆、家庭主妇等等的。但是其实女孩子在在家的时候啊，其实是会学习一些新东西、新知识。那她也有她的兴趣，那她跟她男朋友一直是有话题可以聊天的。所以女方问说：“那这样子应该不算跟社会脱节吧？”那她也把男朋友按耐得很好。所以他也不觉得是看男朋友脸色在拿钱，那男方家将来就是也能够呃接家业，所以男生的工作也很稳定，所以他并不懂为什么呃他目前闲富在家做一些自己喜欢的事会被自己的朋友看不起，那他在想说到底要不要出门去工作啦，或者是念书如何等等的，对，那呃。女生觉得，其实我全职在家当全职女友也是一份工作，不是吗？所以她想要求签来问问看，呃，这个结果到底是去念书，还是去工作，还是她的工作就是全职女友 ？OK 吗？好，关于这个问题哦，我自己是觉得，呃，因为我其实算是比较。算独立自主嘛？其实我蛮不独立的啦，就是我生活其实是很仰仗别人的帮忙的。就例如说，呃，如果能够让我另一半开车载我，基本上我不太自己开车。当然，就跟我早期眼睛不好有一点关系。然后再就是，我开车的时候比较容易分心啊。虽然大家开车都很容易分心啦，但是基本上就是，我觉得后后来我渐渐觉得，嗯，有一些生活上的事情。本来就不是我擅长的嘛，那如果我的另一半擅长，我是让我另外一半做，我觉得是很 OK， 大家互补。好，但是关于不工作赚钱这件事，我就比较有一点疑虑，因为我其实是很不喜欢，呃，拿钱那边的钱。当然，就是现在欢迎各位观众抖内我有没有？就是你们拜托拿钱砸我。但是我觉得，就是能够自己赚钱，其实是一件很幸福的事情，因为你能够自己赚钱，相对你在花钱上就不太需要被别人管或被别人念。这件事不知道大家有没有？就像小时候爸爸妈妈会说：“哦，你不要乱买一些什么东西。”但是这个乱买东西，有时候在别人的眼里是乱买，但在我的眼里不是。所以，呃，我喜欢有自己的工作。我喜欢自己的生活是有重心的，而且我自己赚钱，我会觉得有安全感。因为结婚也是有可能会离婚的。那如果你离婚了，你会不会陷入一个没有工作或一无所有的状态？那社会上也有很多呃已经结婚的姐姐们或者是哥哥们，当你的经济能力比另外一方差，又或者说你真的是全职在家的时候。呃，心里多多少少会有一点，呃，恐慌。如果是我，我会啦，因为我就很怕别人不要我啊。那在这个别人不要我的情况下，我就会处于一种劣势，因为我没有钱，没有办法过活，我只能仰仗你的鼻息，看你的脸色，我就会觉得很辛苦哎、欸。所以，嗯，当然，每个每个人对于跟别人拿钱过活这件事的感受是不一样的。所以，我并不觉得好。首先，我不觉得全职女友不是一个工作，我觉得它其实是。我们以古代的呃后妃来讲好了，他们的工作就是按耐他们的夫君，就是他们的帝王嘛。那以目前的社会来说，全职的太太或全职的先生，最重要的工作就是把家里跟小朋友照顾好，或者是狗狗貓貓、猫猫、宠物们。呃，公公婆婆、岳父大母岳、呃、岳父大人跟岳母大人，所以我觉得全职工在家工作这件事情其实是很辛苦的，因为你在家就是二十四小时全年无休，大家会把所有家里的事当做是你的事。那当我们不讨论那些阔绰的富裕人家，就是我们可能家里会有佣人呢、啊。看护啊，能够帮你打理这些事情哦、喔。但是基本上来说，如果以嗯一般家庭，只要是只有两个人，那就会变得很很出去上班的只管外面的事，在家的只管在家的事情。所以我觉得全职其实是一件辛苦的工作，尤其现在有社会上有很多妈妈们，她们不是生完小孩会容易有产后忧郁症吗？有时候也是因为她们就是24小时全年无休在家带小孩，所以精神压力变得非常的大哦，就是觉得好像都是我的责任。好哦，那我们等一下就来帮这位小姐姐求个签，来看看你要当全职女友呢，还是要去念书，还是要出去找工作？下一个阶段。我是烂泥，我回来了。相信大家都知道，情人节呢一定要安一下各方太座。我不知道你有几个太座啦，但是安太座是势必的。然后我最近啊，就是拿到了一支德国的玫瑰气泡酒，然后它的酒精浓度其实有十一趴的、哦，它比较像是香槟，然后透明的、粉粉的、有气泡，然后喝起来就是有果香，然后。略略的果酸，很略略的果酸，然后它偏甜。对我来讲，其实一点点甜我就会就会觉得是甜的。对，那它是有一点甜度的，所以很适合情人节的时候浪漫的烛光晚餐，再配上德国的气泡玫瑰香槟，然后就是月花好月月下的时候一起共饮这杯香槟。对，那其实我觉得蛮特别，就是呃，德国人其实是很喜欢气泡酒的。我觉得德国人出之大业，他们居然很喜欢气泡酒。那德国有大量的在大量的在酿气泡酒，也就是他们自己的德国香槟。那原则上，大多数他们自己酿的香槟啊，都会被他们自己喝完，就是气泡酒的部分。对，那所以算是很高级的，才会出来外销到别的国家。那我刚刚讲的这个玫瑰气泡粉红酒，它是由黑皮诺酿造的，它有樱樱桃和花的香气，然后算中等酸度、中等酒体啊，这酒上写的 I don't know， 好，清新微甜口感与使用大量葱姜的中式炒菜相当合拍，瞬间那个浪漫的画面感有点消失，好啦。中式炒菜就很像热炒店，那我自己幻想就是那个牛排呀、啊，鹅肝配那个鹅肝鱼子酱配面包，然后来点意大利面、通心粉都可以。那我觉得微微辣的菜色可能很适合这支香槟酒，对。那重点是因为气泡啊，它的那个不不不不， ub, 可以迅速的带走那个辣的感觉，所以呢，配微辣的菜应该是很棒的。那这支酒一定要冰冰的才好喝哟。如果有兴趣的话，之后我看看能不能上个链接，让你们直接购买。好，那我们就要来帮小姐姐解签喽。烂妮，你我回来了。刚刚啊，就是这个小女生问说，哎，全职女友到底算不算一个工作？她接下来应该要怎么办？那我抽到的签诗是是第五十一只签，五十一只签的挂头是人成签。那它的挂头是唐三藏往西方取经哦，唐三藏往西天取经，正确的名称。好，那它出处就是《西游记》。我们上次有讲一个那一个孙悟空，就是观音大士收大鹏鸟，记得吗？对，那今天讲的就是挂头，就是唐三藏往西天取经。那基本上抽到这一支签呐，呃，过程会相对的比较折磨一点，因为其实唐三藏取经花了很久的时间。OK， 好，大家应该都蛮了解唐三藏的故事，所以我就快速的说一说。那观音菩萨、啊、认为。玄奘法师是一个去西天取经很棒的人选，因为玄奘法师从很小的时候就入道为僧，那他自己德性也好，或者是他在佛学的造诣也好，都是非常的聪明伶俐的。所以呢，当时观世音菩萨就化身为戒赖游僧，他就是化身为一个奇妙的僧侣。然后把佛祖如来佛祖赐的袈裟跟锡藏送给了玄奘法师。那这样子的话，等于玄奘法师就有了特别的法器。那所以在水陆法会的时候，唐太宗要派人到天竺国大雷寺取回大圣佛法。佛法有分大圣啊、小圣等等等,等。大家有兴趣的话，可以去 Google 一下。对，好，那。玄奘法师知道朝廷唐朝需要人去西天取经，所以他就向唐太宗自我推荐。那他其实除了拿到法器之外，他为什么会自我推荐？其实很有趣哦，因为呃，唐呃，唐玄奘本人呢，他是俗名，他的没有出家之前，他叫做陈一。那他是师承印度的。那烂陀寺，因为它是发音，如果我们试着如果用英文来发那 a l 对，类似这样，好了，反正他就是一个印度的那烂陀寺的戒贤大师的弟子，所以他一开始呢，就是就是承袭了印度的教派。那唐玄奘本人是汉传佛教史上最伟大的译经师，翻译经文的老师。译经师，翻译经文的高能者。好了，高能者，我觉得不错。好，对，那他也被誉为中国的四大翻译家之一，因为他翻译了非常非常多的呃经典啊，经文啊。那唐玄奘也是中国佛教法相为识宗的创始人，为识宗。好 ，OK。佛教其实有非常多的分门别类，其实就像呃西方的基督教、天主教，他们也会有分门别类哦，有点各个各个的崇尚的东西有一点儿不一样。好，那其实啊，唐玄奘本人这从事佛教这个宗教以来，他发现各地的经文或者是教派。所翻译出来的东西都不太一样，学说也不太一样，所以他本人就很有兴趣，想要了解各个地方的佛教到底有什么不同，经文有什么不同。所以他当时流行的，例如说社论宗、地论宗两个宗教的法相之说，其实是大不相同的，甚至是互相有抵触的。所以他就非常想要得到三圣学说里面的瑜伽师地论，他想要了解这些经文，然后把它做一个归纳统合，然后去了解里面到底有什么一样跟不一样的地方。他想要融会贯通这些经文，所以他就决定要去印度求法。那所以他要去印度求法，其实是需要唐朝发放的护照。当时护照叫做过所，也就是说你要有朝廷的认可，你才可以去做这些事情。对，那他其实一直得不到这个过所，就是护照的部分。那到了贞观三年的时候，他得到了唐太宗，因为观音菩萨他给他了那个呃袈裟跟锡杖嘛，其实是观音菩萨，观音观音大士，观音菩萨。去要求唐太宗要派人去西天取取经的。好，这边的故事其实有一部分是呃传说，《西游记》因为是神话嘛，那有一部分是事实。那当时写这些故事就是会融合在一起哦。在贞观三年的时候，唐玄奘终于可以从长安出发。那当时他先冒险去了天竺，经八百里莫河岩机。到高昌国的时候，就是他经过了漠河，然后一路走走走走走，到了高昌国的时候，高昌王麹文泰非常喜欢唐玄奘，所以就厚礼供养他，因为他非常喜欢他，所以就把他供养起来。那他想要留下唐玄奘作为他们高昌国的导师，死逼活逼就是要他留下来。那这个时候，唐玄奘呢就绝食抗议喽。水将不涉于口三日，也就是说，他就是滴水不沾、滴食不进三天。到第四天的时候，他就有点衰弱，你知道吗？他衰弱的时候，那个曲文泰就发现呢、啊，就是唐玄奘气息就是渐缓，就是就是快死掉了，就是心脉都下降那种感觉。那他有点怕，因为他毕竟就是还是觉得这个人很重要，然后敬畏他、尊敬他、礼爱他，但是他并不想要他死掉。所以呢，屈文泰就赶紧的准备了礼物，然后跪拜叩首，答谢唐玄奘，那就跟唐玄奘结为义兄弟，就是拜干哥哥的意思。好，所以屈文泰在跟唐玄奘结拜之后。他就把唐玄奘放走了。那唐玄奘呢，就是就去呃取经了嘛，就一路走走走。那讲到取经啊，就是在《西游记》里面记载的，就是取经的过程，他们受了九九八十一关的磨难哦，包含了很多的妖精啊，或者是幻化成形的呃一些有的没的，然后都一直在考验着唐三藏哦。那当时《大唐西域记》记载的唐三藏是去印度留学的，就是像我们刚刚讲，他其实是想要了解各地的经文。那所以其实唐三藏出嘉峪关的时候是没有什么朋友的。但是呃，那个什么啊，后来后来唐三藏啊，就是出门的时候一开始是没有渡牒，也就是我们刚刚讲的过所，就是一些通行证。所以哦，渡牒这张通行证跟过所比较不一样。渡牒是,是给佛门出家的僧尼，让他们可以不需要去劳动，然后不需要付税役，因为当时的政府是可以强迫人民去承担一些无偿劳动，就是叫你做劳动服务来抵税啊，或者是呃一个政府要求你做的工作。那当时。呃，僧尼出家的僧尼是政府可以发一张度牒给他，让他不需要工作，不需要去做这些免费的劳动服务。但是因为唐三藏没有度牒，所以后来他遇到了一个大善人叫正善果，他就是放那个谁唐三藏一条生路，就是唐玄奘本人。然后呢，正善果又给唐玄奘一些物资跟一些随行人员。让唐三藏可以去西方取经，对。那重点是，我们知道、哦、就是在故事里面写的，唐三藏、唐玄奘就是唐三藏去西方取经的时候，其实他是跋山涉水，日夜日行夜宿，然后非常的艰难跟苦难。那他是在。呃，那个谁，孙悟空、猪八戒跟沙悟沙悟净的帮助之下，才能够度过重重的难关，光怪陆离啊、怪力乱神的这些阻挠哦，终于拿到了经书，带回了唐朝，然后把这些经书翻译完了之后呢，就劝化世人为善哦。好，那所以其实呃，故事讲到这里啊，我们来念一下签诗内容好了。东西南北不堪行，前途此事正可当，劝君把定莫烦恼，家门自有保安康。东西南北不堪行，前途此事正可当，劝君把定莫烦恼，家门自有保安康。好，通常抽到这支签，我刚刚有讲哦，就是折磨，因为唐三藏去西天取经。总历史其实是我记得没错的话是十七年，所以你要做一件事情，要完成它，中间要受到了九九八十一关的磨难，历经波折，然后时间很长，日夜匪懈，终于终于能够取回西经哦，那你可能会得到大的成果，那但是中间得到的磨难相对是很大的。好，所以以刚刚我们。故事的女主角，她到底要不要当个正直女友来说？好，以感情来看呢、啊，如果你们要结婚的话，你势必会失去一些东西。对，好，那这件事情就很妙了哦。如果你跟她结婚，你会失去什么？我想有可能就是你的朋友担心的，你是不是会失去自我？跟社会断层，因为全职女友很多时间其实真的是在家里的。当然，如果你今天呃能够不断的去外面学习啊，跟一般人社交啊，分享很多事情，得到很多事情的话，那就还不错。但是你可能自己心态上的转换，对，因为唐三藏在取经的过程中，其实也花了时间去跟呃孙悟空啊、沙悟净啊、猪八戒做了很多很多的呃沟通跟劝导，对，所以其实。唐三藏本身心态上也是有调整过的，对。那基本上就是，如果你当全职女友，你会有你的折磨，你会有你需要想通的地方。但是几年熬下来之后，会不会有好的结果？其实是有机会的，对。那当然就是要看你跟你的男朋友啊，或者是你的家人、你男朋友的家人如何的协调。那如果你是说你要不要去去做一个工作的话？基本上是不要做生意，因为做生意要经历九九八十一关的磨难，我觉得有点辛苦。所以换工作呢，其实目前看起来是比较不好发展的。对，那其实你可以在，如果你真的有想要出去做别的工作，你可以就那个工作再去求一支签来问问看哦，看看签师上面有没有什么指示啊，可以呃趋吉避凶的。好，那如果你说要把要念书，其实我觉得大可不必了，至少今年。我觉得第一你心不在，第二以那个求道的千师来说啊，因为考试是一件要花很多时间准备的事情，你今年就要考上，能够去念个研究所，增加自己的学历，我觉得基本上可能是有一点点不是那么容易的优，对，所以他可能会要考比较多次才会得到你理想的结果。那我觉得。呃，以这样解签的结果来说，其实我觉得也是符合你现在的状态的。对，那我觉得，因为你比较想要当全职女友，所以其实是你跟你男朋友怎么沟通，你们的心态怎么调整。好，那如果以整体，假设你们现在算已经已经结婚好了，以家运来说，可能就是变成你跟你男朋友，其实是要跟双方家长沟通的。就是你们能不能同心协力说服你们的家人，这样子的方向对你们来讲是最好的。或许你男朋友有要你不要出去工作的理由原因，你可以跟他聊聊。那如果你们两个能够达到共识，那就去跟你们身边的人得到同样的共识就可以了。对，以家运来说，其实不会太差。但是也是会有折磨出现，所以有可能是跟家人沟通，就是大家会不会觉得说啊，不要不工作之类的，对，所以你们可以去研究一下你们中心思想能不能达到一个平衡，然后对外一致口径。只要你们两个同心协力哦，最后取到金回来度化世人是有机会的哟。好，以上就是帮小姐姐宁姐的签喽，下一个阶段。嗨， Hi, 大家好，我是烂泥，我回来了。今天的烂泥语录，我们要分享的是，我们都听过啊，自古红颜多薄命，你知道为什么吗？因为只有红颜，人家才会在意他薄命。如果你长得丑，就没有人在意你薄不薄命了，因为根本就没有人在关注你。当当，<笑>好啦，其实我觉得我们。呃，整体来说好了，我们不要用美丑来定。我比较喜欢用心理的美丑。你如果心灵富足的话，大家跟在你的身边就会对你很有重视感，因为每个人都喜欢跟有能量的人在一起。所以，如果你是一个有能量的人。那他们就是很乐意跟你在一起的话，大家就会在意你过得好不好啊，开不开心啊，活得长不长命啊。但如果你心里是一个很丑陋、负能量满满的人，然后没有办法，呃，给予你身边的人快乐，就是旁边人跟你在一起都可能觉得很痛苦、很多抱怨、很无奈，那他们就不太在意，就是可能还会避开你。对，所以我觉得我们不一定能够天生长得很漂亮。但是我们可以想办法把我们的内心弄得很漂亮。那我们也可以多跟一些内心漂亮的人在一起，补充我们的正能量，让我们觉得快乐、开心的挑战每一天。好啦，第二趴的烂泥语录是什么呢？呃，我们年轻的时候应该都失过恋吧？失恋的时候，我们都会觉得全世界都抛弃了我。但是别傻了，因为这个世界根本没有需要过你。其实我小时候失恋，我也会觉得说，就是不被全世界了解，被全世界所抛弃哦。但其实事实上真的没有那么严重，因为不管有没有，你知道，就是明天依然会有明天会出现的挑战。所以失恋是一时的，失去自己是一辈子的。所以呀、啊，你不要觉得啊，全世界都抛弃你，只要你没有抛弃你自己，我觉得那就是一件很棒的事情。对，所以不管是失恋呐、啊，还是失意啊，你总是能够找到下一个方法，下一步路，明天继续的过下去。只要你还愿意多爱你自己一点，你的明天还是有机会的。所以，这个世界怎么怎么运转没有关系，只要你知道你要怎么运转就好了。哇哦，就这样，不要再继续正能量下去了，我可是黑鸡汤呢。那你们问题问题是你烂，今天的节目解签就到这儿喽。好，那记得如果你想要求签的话，可以把你的故事告诉我，写信到 muddy fairy 5 3 8 at gmail com， 或者是 ig fb 追踪我们 muddy fairy。欢迎你随时告诉我你的故事，我们可以做一个小小的聊天与交流。我是烂泥仙姑，下次见喽，拜拜。